0: Koen Lemmes, hoogleraar publiekrecht aan de KU Leuven, probeert een antwoord te formuleren in zijn boek Het wankele recht van spreken, pleidooi voor een herwaardering van het vrije woord. Hij heeft het in het boek onder andere over Charlie Hebdo, foute moppen, fake news en privacy. En over al die dingen gaat het dus ook in deze Voorproevers. Ik ben Rafniothea, welkom.
1: Voorproevers. Tarkoen. Dag
0: um, De vrijheid van meningsuiting is een van de rechten waar het meest mee geschermd wordt, Koen. Maar vaak gebeurt dat ook gratuit. Wat is het recht op vrije meningsuiting nu eigenlijk precies?
1: Wel, in de allersimpelste vorm, en ik ben een jurist helaas, dus ik verwijs naar het Europees Mensenrechtenverdrag, gaat het eigenlijk over de vrijheid om op alle gebied je mening te kennen te geven, maar ook om een mening te hebben en om informatie te ontvangen. Zonder dat er... Inmenging kan zijn van, uh, van overheden, inmenging die arbitrair is. Hè. Overheden kunnen... Dat ze voegt me er eigenlijk onmiddellijk aan toe. en kunnen wel beperkingen opleggen, maar die moeten dan voldoen aan voorwaarden. Er moet een wettelijke basis zijn, er moet een legitiem doel zijn. En ze moeten vooral proportioneel zijn.
0: Ja, en je hebt er nu een boek over geschreven, een essaybundel, mag ik misschien ook wel zeggen. Het wankele recht van spreken, pleidooi voor een herwaardering van het vrije woord. Het is een collectie van elf essays, waarin je de vrijheid van meningsuiting telkens vanuit een ander perspectief belicht. Hè. Ja, waar komt jouw fascinatie voor dat recht vandaan?
1: Wel, ik heb ik heb eigenlijk al altijd uh, een, een fascinatie gehad voor het, uh, voor het thema. Wellicht ook omdat ik als student uh, lang getwijfeld heb of ik geen, geen journalist zou willen worden of, of, of iets dergelijks. Dus het is een thema dat mij persoonlijk na, uh, aan het hart ligt en waar ik dan uh, later heb kunnen op, op doctoreren. Maar um, daar gaat het natuurlijk over de strikt juridische vragen. En zoals ik net al zei, gaat het dan in essentie over de verhouding ...tussen overheden, wetgevers, eh, regeringen, eh, administraties... ...of klassiek sensoren en dan de schrijvers, journalisten en zo verder. Maar wat ik natuurlijk gaandeweg ben gaan vaststellen... ...dat is dat er eigenlijk ook een heel belangrijk aspect is... Eh, dat een beetje ontsnapt aan de blik van de jurist. En dat is in feite de sociale druk. En dat is de, de sociale manieren waarop we proberen meningen, visies naar de buitenbaan van het debat te duwen of eventueel eruit te duwen. Tussen mensen zelf, tussen burgers. Tussen mensen zelf. En heel vaak, trouwens... Kunnen die mensen dat ook doen, gebruikmakend van hun vrijheid van meningsuiting? Okay. Het is heel klassiek, het feit dat, dat ik een boek schrijf, dat geeft mij geen recht om bij u te komen. U hebt het recht om mij uit te nodigen, u hebt het recht om te zeggen, dit is slecht geschreven, dit is niet interessant, dit is saai, u hoeft niet te komen. Dus een uitgever, een festivalorganisator, ik verwijs nu eigenlijk naar heel de discussie over de zogenaamde cancelcultuur. Op zich is daar niks mis mee, maar tegelijkertijd voel je natuurlijk ook wel aan dat als wij collectief vanuit een soort moreel midden altijd dezelfde stemmen niet aan bod laten komen... Uh, onder het voorwensel dat het niet goed is of dat het saai is of dat het, nooit, uh, dat het al zo vaak gezegd is, misschien terecht, uh -huh. misschien ook vaak als een manier om, om toch vooral um, meningen niet, niet op het forum te laten uh, aanwezig zijn, ja, dan zijn we altijd weer binnen de grenzen van de vrijheid van meningsuiting, maar dan zijn we natuurlijk wel onszelf... Als maatschappij in feite geen dienst aan het bewijzen, want dan worden we een soort maatschappij waarin het conventionele, het mainstream, dat kan dan klinken, maar wat afwijkt wat minoritair is, uh, en, en soms uh, zal dat schokkend minoritair zijn, hè, begrijp mij niet verkeerd, maar dat duwen we dan weg en ik ben er niet van overtuigd dat we op die manier... Een goede dienst aan onszelf bewijzen.
0: En waarom niet? Waarom, waarom is dat recht op vrije meningsuiting nu echt zo fundamenteel belangrijk?
1: Wel, ik denk dat het toch belangrijk is om, om terug te grijpen naar wat vooral in de 19e eeuw John Stuart Mill, heel bekend, wat die daarover schreef, dat staat vandaag nog altijd als een huis. En, en zonder hier alle elementen te willen oppikken, maar ik bedenk gewoon twee zaken. Eén, het is misschien. ...door de confrontatie met de ander... ...die bekende Franse uitdrukking ook... Dus ...choc des idées, jahil la lumière... ...dat je gedwongen wordt om minstens na te denken... ...over je eigen stellingnames. Dat betekent niet voor alle duidelijkheid... ...dat je die stellingnames moet, moet verlaten. Maar misschien ga je inzien dat je toch nog eens wat dieper moet doordenken. Of misschien raak je juist overtuigd van hoe juist jouw argument is. Of misschien ga je inderdaad twijfelen en zeggen ik moet verfijnen. Maar dat is altijd winst voor diegene die een stellingname uh, inneemt. Mm -hmm. um, omgekeerd moet je ook opletten voor een soort dead dogma. Als wij alle onze opvattingen, of de meeste van onze opvattingen... ...als wij die eigenlijk aannemen omdat eigenlijk het uitdagen ervan... ...of het afwijken ervan niet getolereerd wordt... ...juridisch niet, maar misschien ook maatschappelijk niet... ...dan verliezen we het vuur om die overtuigingen te verdedigen. En als we dan vroeg of laat geconfronteerd worden met mensen... ...die wel die overtuigingen um, in vraag stellen... Dan zijn we misschien niet eens de beste advocaten van onze eigen gedachten. Omdat we nooit getraind werden um, in, in het verdedigen van onze posities. Mm. In dat verband moet ik vaak denken aan, aan Bart de Wever. En zonder mij te willen uh, uitspreken voor of tegen de man of, of, of zijn filosofie. Maar op een ogenblik vroeg een journalist... Wat maakt nu dat u eigenlijk de beste die beter van, van uw generatie bent? Huh? En... De Wever antwoordde, dat komt omdat ik als student, en hij noemde dat, dacht ik, tegen de stroom op moest debatteren. Want wij zaten daar in die universitaire uh, Alma-kantine uh, en er waren tien of twaalf studiegenoten die allemaal hetzelfde dachten. En hij dacht natuurlijk iets anders. Hij werd dus voortdurend uitgedaagd door die groep. En dat heeft hem geen windeieren opgeleverd opge als... Um, als die beter. Dat, dat is een beetje de illustratie. Ja, we hebben eigenlijk het gevoel dat die vrijheid van meningsuiting nu onder
0: druk staat. Hè? Dat, we, dat we daar uh, kritiek op krijgen, dat er, dat er snel kritiek geuit wordt. Die cancel culture, zoals je het noemde. Um, er is een New York Times journaliste, dat las ik in je boek, Natalie Schuller, die daar een mogelijke verklaring voor heeft, hoe, hoe dat komt.
1: Ja, dus... Laat ik opnieuw benadrukken, ik ben maar een jurist. En dus voor mij is het heel moeilijk om te spreken in termen van tendensen, trends. Dat, dat moet ik aan, aan sociale wetenschappers laten, aan sociologen. Dus. Ik, ik denk dingen te zien, maar goed, dat zijn anekdotische vaststellingen. Maar goed, wat die journalisten hoorden, was iets wat denk ik ook een collega van de Universiteit van Gent, Jan Verplaatsen, in, in, in de tijd uitgelegd heeft. Die, die zegt daar een beetje wat, wat de journalisten van de, van de Times, van de New York Times zei dat er waarschijnlijk een generatiekloof loopt. En dat jonge mensen, mensen die opgegroeid zijn met de social media, en ik behoor tot de generatie die het, het gepiep van de telefoonverbinding nog, nog kent, hè. Uh, dus ik ben daar helemaal niet mee opgegroeid, maar die mensen hebben veel meer ervaring met de kerenzijde van de, van, van de vrijheid van meningsuiting, de bagger, het uh, doxen, de, uh, de trollcampagnes enzovoort, enzovoort. En dus misschien zijn zij veel meer vatbaar voor de gedachte uh, dat je misschien ook uh, grenzen moet hebben. Terwijl ik behoor misschien nog tot de laatste generatie voor wie vrijheid van meningsuiting ja, dat is, dat, dat is het verlengde van de civil rights movement hè? En, en, en zonder heldhaftig te willen zijn, maar in Vlaanderen was dat dat, was, dat ging van Urbanus die de, die de gemeente wat choqueerde, dat, dat ging over, over humo dat ging, dat ging over mensen die een beetje tegen de kar van de CVP staat aanreden, aan goed dat is allemaal wat braver dan, dan de civil rights movement, maar dat is een ander manier van, van naar die vrijheid van meningsuiting kijken.
0: Ja, want die vrijheid van meningsuiting wordt nu toch ook soms misbruikt door uh, trollen, door uh,
1: mensen die willen doxen. Er zal, noem mij één vrijheid en er wordt misbruik van gemaakt. Noem mij één recht en er wordt niet toevallig hebben we als juristen ook de term rechtsmisbruik ontwikkeld. Dus er is misbruik van. Absoluut waar. De vraag is alleen in het afwegingsproces zijn we bereid om dat misbruik te aanvaarden tot, tot op welke hoogte willen we dat aanvaarden, of vinden we dat we maar meteen dan moeten grenzen stellen en dat we dus in feite uh, die vrijheid van meningsuiting gaan inperken misschien al een klein beetje preventief he, vanuit de gedachte we moeten dit nu doen om later misbruik te vermijden en dat is denk ik een, een moeilijke afweging en ik, ik heb daar alle begrip voor, hè? want voor alle duidelijkheid, ik ben natuurlijk geen, geen free speech, absolutist en dat, is, dat ben ik helemaal niet maar waar ik wel minstens aandacht voor wil hebben is de het gemak waarmee we Um, meestappen in dat soort uh, grenzen stellen. Daar wil ik voor, voor uh, gevoelig voor zijn en eigenlijk jonge mensen een beetje voor, voor waarschuwen. Ik twijfel niet aan hun allerbeste bedoelingen, maar het kan op een onverwachte manier en op een onverwacht moment als een boemerang terugkomen. Mm -hmm. ik, in, in een paar jaar geleden waren we met een aantal mensen een beetje bezorgd. Toen Twitter... ...Trump van het platform gooide. En we zeiden... ...niet dat we enige sympathie hadden voor Trump... ...maar let op... ...je bent van zo'n paar... ...big tech companies... ...daar ben je eigenlijk nu gatekeepers van... ...aan het maken. Wil je dat? Ja, nu applaudisseren we... ...omdat er iemand... Uh, van het platform gegooid wordt waar we geen sympathie voor hebben onlangs hoorde ik Rudy Frank zeggen dat Palestijnse journalisten die, die met, met filmpjes kwamen uh, uh, van wat er in Gaza gebeurt dat die nu ook van het platform zouden gegooid worden onder het voorwendsel van uh, u hebt de, de gebruiksvoorwaarden van het uh, platform geschonden het zijn wel messen die aan twee kanten snijden en let toch maar op met wat je met de beste bedoelingen doet.
0: Mm -hmm. um, je had het over grenzen stellen. Uh, zijn er dan geen grenzen aan um, vrijheid van meningsuiting? Er zijn wettelijke grenzen.
1: Oh jawel, uiteraard. En er zijn, er zijn denk ik, als je zou gaan kijken in, in de wetgeving, dan zijn er merkwaardig veel uh, grenzen. Wij denken uh, heel vaak aan de klassieke zaken, Laster en erof eh, privacy, eh, maar denk aan, aan Fair Trial, dat soort afwegingen. Maar er zijn ook een, een pak veel technischere dingen. Um, dus ja, er zijn grenzen. En een aantal van die grenzen zijn, denk ik, grenzen waar redelijke mensen van mening kunnen over verschillen. Maar er zijn, denk ik, ook een aantal grenzen waarvan dat je zelfs als redelijke mens moet zeggen, ja, dit kunnen we nu toch moeilijk tolereren onder... Um uh, onder het mom van uh, 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 vrijheid van meningsuiting. Het allerklassiekste voorbeeld is natuurlijk het aanzetten tot geweld. Um, of of uh, het voorbeeld dat in de Amerikaanse rechtspraak dan gebruikt wordt, dat is het, het roepen van vuur in een, in, een, in, een verduisterd, uh, in een verduisterde bioscoop of een theater. Als je daar zou vuur roepen en dan nadien zou zeggen: Ja, maar dit is mijn vrijheid van meningsuiting, we mogen toch eens lachen. Die vlieger die gaat natuurlijk niet op.
0: Mm -hmm. um, nog een grens die, um, die er in de wet is, is om uh, de holocaust te ontkennen bijvoorbeeld. Dat is ook ja. een interessant voorbeeld dat u aanhaalt. Ja. Um, ja, waarom is dat... Uh, verboden, het ontkennen van de holocaust, maar bijvoorbeeld het ontkennen van andere genocides of, of van bijvoorbeeld de evolutietheorie niet?
1: Wel, voor de andere genocides wil ik toch een opmerking maken. De wetgeving in België is wat dat betreft uh, aangepast, dus uh, andere door internationale tribunalen vastgestelde genocides die krijgen een soortgelijke. Het is niet helemaal dezelfde wettelijke bepaling, maar die krijgen een soort uh, gelijke uh, bescherming. En inderdaad, het thema dat daar, um, dat u, dat u daar aanhaalt is heel erg omstreden um, ik was denk ik nog student toen de wet is aangenomen uh, mijn professoren waren heel kritisch uh, um, en men gaf dan altijd het voorbeeld van Noam Chomsky uh, die een, een voorwoord geschreven had bij een boek van een holocaustontkenner om te zeggen dat hij het natuurlijk volslagen abjecte onzin vond maar dat hij wel vond dat er een recht moest zijn um, om die dingen te publiceren. Nu, het gegeven daar, uh, als je gaat kijken naar, naar de Belgische wetgeving, dan denk ik dat men uiteraard heeft het te maken met gevoeligheden, maar het de wetgeving komt tot stand in een, in een tijdskader waarin men vooral bevreesd was dat de sympathisanten, de holocaustontkenners, dat waren ook de hoogdagen in de jaren negentig van, van negationisme-uitgeverijen in het Antwerpse, dat die terug aan de macht zouden komen. Dus daar speelde ook een gegeven van bescherming van de democratische rechtsstaat mee. Wat niet wegneemt, dat... Heel veel juristen uh, vinden dat, dat het niet aan een overheid uh, toekomt um, om die wetgeving uh, aan te nemen en dat men nu de eerlijkheid gebied ook te zeggen het wetenschappelijk onderzoek wordt door die wet um, op zich niet, niet onmogelijk gemaakt. Mm -hmm. Maar goed, het, het kan als een zwaard van Damocles worden gebruikt. Nu, ik vind het interessant dat u het aanhaalt en dat u het afzet tegen, uh, ik denk dat u Flat Earthers. Uh,
0: ja, of de evolutietheorie. Of de
1: evolutietheorie uh, nam. En dat, dat is natuurlijk boeiend hè, om te zien, want dat geeft ook ergens aan dat wanneer we als samenleving um, heel erg overtuigd zijn van de, 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 de sterkte van een, van een theorie en. Um, van het feit dat die theorie ook breed in de samenleving aanvaard en gedragen wordt, dan vinden we diegenen die afwijken van die theorie, dan hebben we daar in het beste geval um, wat medelijden mee. Uh -huh. Dan vinden we dat wat de wappies of de gekkies, maar dan vinden we zeker niet dat we die mensen voor de rechter moeten brengen. Als iemand zou zeggen, de aarde is plat, tja... Dat is al erg genoeg, hè. laat staan dat we dan zo iemand voor een rechter zouden willen brengen. Je ziet dat wanneer iemand de holocaust ontkent, en daar zit natuurlijk dat gedeelte bij van... Impliciet, denk ik, geven we daarmee dus toe dat we twijfelen aan de breed gedragenheid van die... Van die een, van het Geloof, het feit dat we aanvaarden dat we als, een, als een, een historische waarheid dat de holocaust heeft plaatsgevonden, dat we dus daar toch aan, aan, aan twijfelen. En twee, dat we vooral denken dat er een grote schadelijkheid uitgaat van diegenen die dat, dat feit in vraag stellen mm. en ontkennen.
0: En is het dan aan de wetgever inderdaad om daar...
1: Wel, dat is, een, dat is natuurlijk een, een, een moeilijke vraag. Um, ik... ik... Ik vind het een heel moeilijk debat en ik dacht dat um, Etienne Vermeers heeft daar ooit eens een, een oplossing gesuggereerd, een heel pragmatische oplossing, hè, waarbij hij zei, ja, misschien moeten we wetgeving maken die blijft gelden tot op het ogenblik dat de generatie van de holocaust overlevers, hè, dat, die, dat die er niet meer is. Hè. En zodanig dat hun verschrikkelijk leed wordt tot dan toe eigenlijk Beschermd, ontzien. En van dan af kunnen we het weer. Dat was de, de middenpositie die, die Etienne Vermeers um, uh, naar voren schoof. Mm -hmm. um, ik kan absoluut leven met de, met de bestaande wet, maar ik, ben, ik geef toe, het, het, het is moeilijk om uit te leggen aan uh, mensen die betrokken zijn bij andere genocides. Vooral dus diegenen die niet. Officieel zijn vastgesteld, leg het, leg het maar uit. Mm. En daar is het antwoord, denk ik, geschiedenis. En dus dat is voor een, voor een stuk, zou je kunnen zeggen, een contingent.
0: Mm -hmm. nou, u begint uw boek met de aanslag op Charlie Hebdo in 2015, die ja, een schokgolf door Europa joeg. En in het Breaking News klonk dat zo.
1: Er is een aanslag gebeurd in het hoofdkantoor van Charlie Hebdo in het centrum van Parijs. Frank Renaud, goedemiddag. Goedemiddag. Frank, wat is er gebeurd? We weten op dit moment nog niet zo heel veel. Het is allemaal nog erg vers. Maar de getuigen die aanwezig waren op de redactie van Charlie Hebdo zeggen dat er twee mannen zijn binnengedrongen in het gebouw van het satirische weekblad. Ze hadden bivakmutsen op, zouden kogelvrije vesten aangehad hebben en zouden met automatische wapens daar het vuur hebben geopend. Volgens de eerste berichten die er nu zijn, zijn er in ieder geval enkele gewonden gevallen, zwaar gewonden ook. Er wordt gesproken over zes gewonden en er zijn ook berichten dat er doden zijn gevallen, maar dat kan ik op dit moment nog niet bevestigen.
0: Ja, Koen Lemmes, waarom koos u ervoor om daar het boek
1: exact mee te beginnen? Wel, ik... Ik had gedoctoreerd rond vrijheid van meningsuiting, maar dat was een periode, het jaar, laten we zeggen, de periode 2000, 2005, zoiets. En dan kwamen wel die onderwerpen over vrijheid van meningsuiting, maar in, in onze context, en ik beperk mij nu even tot, tot de West-Europese context, ja... Hing daar wel een beetje een sfeer rond van... ...we hebben alles al eens gezien... ...we hebben het over alles al wel eens gehad... Um, ...en heel tastbaar concreet... ...was dat allemaal niet meer. Uh, je had Rushdie, maar ook daar leek het gevaar geweken. En dus ongetwijfeld hebben er zich een, een hoop zaken voorgedaan... ...maar waar we te weinig aandacht voor hadden. En plots komt daar die aanslag op laten we zeggen, een klein, uh, uh, heel erg niche, uh, links, anarchistisch weekblad, of, of maanweekblad, denk ik... Um, Waar, ...waar doden vallen, de, de barbaarsheid... ...en waarbij je plots moet vaststellen van al datgene waar wij zo een beetje als een... ...ik ben ermee begonnen, een beetje een uit de hand gelopen hobby... Als, als, ...als denkproject mee bezig waren. Dat heeft een, een, een concrete betekenis en dat is een zaak geworden van, van leven en dood. Dus dat, dat heeft mij toen heel erg aangegrepen. En doen, doen inzien dat het onderwerp... Um, belangrijker was dan de pure spielerij van, uh, laten we zeggen, de provocerende artiest of schrijver of journalist, die eens even wil, wil uitdagen en eens wil kijken van, hoe ver kan ik nu gaan?
0: Ja, vooralsnog is blasfemie niet strafbaar, uh, bij ons alleszins. Um, gelukkig maar, zou ik zeggen. Dat uh, denk ik ook. In sommige islamitische landen is het anders. Um, ja, is daar een
1: cultuurclash? Kun je we daarvan well, spreken? Ik, ik weet niet of het noodzakelijk een cultuurclash is, in die zin. Wij hebben in, in, in onze Gebieden ook uh, blasfemiewetgevingen uh, gekend. En ik, ik haal het voorbeeld aan van Nederland, waar eigenlijk um, het blasfemieverbod pas heel recent, vrij recent is, is afgeschaft. Ik weet het nu niet uit het hoofd, ik denk een tiental jaar geleden. ik ik weet niet of, of het, het gegeven cultuur of het gegeven specifieke religie daarin belangrijk is. Ik denk dat wat je ziet is dat in samenlevingen waar religies heel belangrijk zijn en, en zwaarwegend zijn en dus ook heel erg gevoelige materie zijn, dat men daar neigt naar wetgeving aan te nemen ter bescherming, maar dan opnieuw ter bescherming van wat. Want je, je, je ziet soms ter bescherming van, van het opperwezen of van de God, ter bescherming van de religie misschien, maar je ziet natuurlijk ook wel een verschuiven naar ter bescherming van... De religieuze mensen. Hè. Want uh, zelfs in de negentiende eeuw heb je debatten gehad waarbij heel gelovige mensen zeiden, en ik, ik hou wel van die, van die benadering, waarbij ze zeiden, ja, is het nu niet een beetje uh, arrogant van de mens te denken dat één, de godheid zou kunnen geraakt worden door wat toch niet meer is dan wat, wat, wat menselijk uh, gebral, om het maar zo te zeggen. En twee, dat die godheid dan zou moeten beschermd worden door wetten die mensenproducten zijn.
0: Ja, en toch was het zo in Nederland tot een tiental jaar geleden.
1: Het was blijkbaar afgeschaft en op een bepaald ogenblik weer uh, ingevoerd. Uh, ingevoerd op een ogenblik van, van belangrijke maatschappelijke spanningen. Uh, het had vooral te maken met uh, vrijdenkersverenigingen en, en de communistische partij die nogal van leer getrokken hadden tegen een aantal christelijke feestdagen. En dus er was daar een, een, een spanning en vandaar had, had de Nederlandse wetgever dan bedacht van dat, dat moet terug ingevoerd worden. Het heeft geleid tot een proces tegen Gerard Treven. de godslastering was, dacht ik, de juiste terminologie, maar die is dan vrijgesproken en op dat ogenblik werd natuurlijk ook veel, veel duidelijk van ja, misschien is dat verbod wel een, een soort papieren tijger
0: mm, ja, maar er kwamen dus wel effectief uh, veroordelingen
1: uh, wel, vervolgingen. er kwamen vervolgingen opnieuw, veel zullen het er niet geweest zijn, een handvol um, en dus de meest bekende zaak is de zaak tegen Gerard Treven en, en die is eigenlijk met een sisser afgelopen
0: mm. um. Daarbij gaat het altijd over um, uitingen, geschreven of, of um, uh, verbaal. Ik vraag me af, kunnen handelingen ook onder de vrijheid van meningsuiting vallen?
1: Dat is een hele moeilijke uh, vraag. Um, en bijvoorbeeld in, in de Amerikaanse literatuur maakt men daar natuurlijk een, een, een belangrijk onderscheid tussen. tussen Wat is speech en wat is action? Maar ik ben eerder geneigd om um, iemand als Wojciech Sadurski te volgen en te zeggen, het is op zich niet heel um, heilzaam om te proberen daar een, een harde grens in te trekken. Uh, wellicht gaat het over een, een, een spectrum. Uh, want de manier waarop wij ons kleden, de manier waarop we uh, wel ja, bepaalde houdingen een, 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 een Hitlergroot is dat een speech of is dat een handeling hm. uh, een koraanverbranding uh, is dat een speech of is dat een handeling maar dat is op zich weinig dienstig uh, wat dat je moet doen is kijk, denken, kijken naar, naar proportionaliteit en je moet kijken naar een, een, een verschuiven van wat zijn, de, wat, wat, wat zijn dan de gevolgen, het, het voorbeeld van uh, een plant uittrekken. We hebben daar dat debat ja. gehad over, over de, de actie tegen de genetisch gemodificeerde gewassen. Ik denk dat als je op een, een heel veld één plant uittrekt, dat is een handeling. Maar dat is natuurlijk een symbolische uh, boodschap die je verkondigt. Op dat punt ben ik geneigd te denken, als het daarbij blijft, valt dit onder de vrijheid van meningsuiting. Maar natuurlijk als door omstandigheden een half veld verwoest wordt, dan kan je moeilijk nog komen zeggen dit was vrijheid van meningsuiting. Hetzelfde met... Ja, hoe, moet je, hoe moet je technisch omspringen met iemand die... verkiezingsaffiches, die daar ezelzoren op tekent of, of, of een, een slogan op schrijft, weet ja, Technisch gezien is dat een, een handeling, dit, of, of wat is dat juist? Mm. Hè? Daar ben ik geneigd te denken, laten we, laten we maar ruim genoeg zijn. Maar natuurlijk, um, dat houdt natuurlijk op op het ogenblik waarbij je zou zeggen, ja, maar iemand is in de voortuin van iemand anders ge Gegaan, heeft daar, daar stonden vijf verkiezingspanelen, heeft die panelen vernietigd en zo verder. Dan denk ik niet dat je er gaat komen met vrijheid van meningsuiting. Mm,
0: ja, ja, dus context is ook daar weer heel belangrijk. Denk ik wel. Um, iets anders dat ook in de vuurlinie staat de laatste tijd is humor. Uh, dus Koen ja. Lemmers, ik, ik
1: vraag het aan u: mogen we met alles lachen? Dat is ook weer een, een, een moeilijke vraag. Hè? Um, Mogen we met alles lachen? Ja, u kent het bekende antwoord. Ja, maar niet met iedereen. Um, dus humor is vermoedelijk het, het allermoeilijkste. U zei daarnet context. Um, en dus bij humor komt die context overal bij kijken. Um, en dat maakt dat één grap of één opmerking die zou kunnen kwetsend zijn voor, voor bepaalde mensen, voor deze of gene groep die is dat misschien veel minder als die nu net gemaakt wordt door een lid van de betrokken groep. Dan wordt dat misschien zelfspot. Of dan wordt dat misschien ironie. Um, en dus, zo zie je ook dat, dat misschien de vertrouwelijkheid, de vriendschap tussen mensen, kan maken dat wat een derde zou horen of zien, zou zeggen, dit is compleet ongepast, maar... Ja, die, die, die mensen onderling, uh, dat is hun manier van, van, van humor. Uh, dat, als zij elkaars grenzen respecteren. Dus daar zou ik, bij humor zou ik het heel belangrijk vinden uh, om rekening te houden met wie zijn de aanwezigen. Uh -huh. uh, en dan vooral de morele afweging maken. Vind ik het, ik kan iets grappig vinden. Ik kan iets, de taalgrap grappig vinden. Maar misschien in een context van... Dit gehoor ga ik er toch niet mee lachen. Terwijl je zou kunnen zeggen, als we met z'n drieën zijn en we, we weten dat dit onze, onze zwarte humor is, onze cynische humor is, laat het dan maar gebeuren.
0: Ja, en als het tussen ons blijft ook. Want als het dan plots toch in de openbaarheid komt, ja, dan is ja, het ook weer een moeilijker
1: vraagstuk. Ja, nu, daar vind ik de vraag, en nog los van de manier waarop je daar juridisch mee omspringt, maar daar vind ik wel... In eigenlijk in alle gevallen, en om het even over wie het gaat, vind ik het bijna zelfs een, een, een zaak van, van privacy. Als het duidelijk is dat het niet de bedoeling was dat anderen dan de aanwezigen zouden horen wat er gezegd is, dan uh, vind ik het eigenlijk een jammerlijke zaak en dan, is, dan zijn er alleen maar verliezers als anderen het vanwege technische problemen of lekken of, of verspreidingen, toch kunnen horen. Uh -huh. ja, want het was niet bedoeld, tegelijkertijd is het ook wel gebeurd, maar je, haalt dan, je gaat dan echt letterlijk iets decontextualiseren. En het is alsof je een citaat uit de context drukt. In het wetenschappelijk debat zeggen we dan, dat mag je niet doen. Wel, hier is het eigenlijk hetzelfde. Je haalt iets uit een context. Je gooit dat bij mensen die, die, die totaal niet op de hoogte zijn van uh, wie waren de sprekers, wie waren de aanwezigen, wat, wat is hun visie. Um, en zegt dan, kijk eens wat ze zeiden. Ja,
0: ja als het ja. dan over, um, over humor gaat, uh, dan, dan begrijp je dat ergens. Misschien is het moeilijker als er mensen betrokken zijn die zelf het recht uh, mee.
1: Op Facebook bestaan verschillende gesloten groepen van actieve en gepensioneerde politiemensen waar racistische uitlatingen, schering en inslag zijn. Alleen politieagenten kunnen lid worden van de groepen. Onze redactie onderzocht er twee.
0: De commentaren liegen er niet om. Het gaat onder andere over vijf negers. Bij een artikel over hoofddoeken gebruikt iemand het woord kopvot. Of nog over mensen met een migratieachtergrond, deporteren, hekken zetten, een put graven, water ingieten en ze er allemaal insteken. Ja, Koen Lemmers, besloten WhatsApp-groepen, of het dan ja, over um, individuen gaat of politieagenten, wat moeten we daar juridisch gezien
1: mee? Dat is een, opnieuw, wordt dat heel vaak een, een, een feitenkwestie. Want heel veel van onze misdrijven die, die te maken hebben met vrijheid van meningsuiting, die zeggen, ja, als het in, in de omstandigheden van artikel, nou, ik, men zegt dan 444 van het strafwetboek, dus in openbaarheid. En dus het feit dat je zegt een groep was besloten, dat is geen voldoende voorwaarde om te zeggen... Um, het was, het was een, een privékringetje, niemand had er zaken mee. Dus een, een groep waar, waar tientallen of honderden mensen lid van zijn, dat, dat, is, een, dat is de openbaarheid. Ja? Dus dat is, dat is al één belangrijk punt. Zelf vind ik wel, pleit ik er wel voor, van een soort redelijkheid in te brengen. Een WhatsApp-groepje van vijf, zes mensen, daar zou ik van denken, laten we... ...toch voorzichtig zijn om meteen daarvan te zeggen... Dit was, ...dit was openbaarheid. Dus dat is één element. Het tweede element, en, en daar vind ik het verschil met humor... ...toch wel, wel, wel heel groot... dit is dat je natuurlijk in het fragment dat we gehoord hebben... ...bij humor weet je eigenlijk niet... ...dat is ook een van de moeilijkheden... ...je weet eigenlijk niet of dat diegene die de grap maakt... ...of dat die, welke positie hij nu of zij nu ten gronde aanneemt. Je weet het niet... Soms zegt men, ja, al lachend zegt de zotte waarheid. Ja, maar soms zegt de zot ook niet wat hij denkt. Mm -hmm. Speelt hij met clichés verder. Dus ik vind humor vind ik zo verschrikkelijk moeilijk. Hier wordt het iets anders. Hier wordt het iets, een groep, waarbij mensen um, uh, een ding kunnen zeggen. Uh, en opnieuw, ik wil heel veel begrip hebben voor uh, de occasionele uitschuivers op elk domein. Uh, maar kan ik gaan beweren als men in een, in een groep zit waar tientallen of honderden mensen zitten en waar het niet over één, twee, drie of eens vijf opmerkingen gaat op een geheel van, van, van honderden of duizenden. Maar als dat de, de teneur van de groep is en de strekking van de communicatie is, dan zie ik op zich geen bezwaar om, om, om de wetgeving toe te passen. De antidiscriminatiewetgeving en de antiracisme-wetgeving toe te passen. Mm -hmm. um, dat is voor mij een heel andere situatie dan in een hele kleine groep ja, wat desnoods wat, dus wat foute humor maken.
0: Mm -hmm. Ja, um, een heel korte vraag misschien nog. Uh, vrijheid van meningsuiting is niet enkel een zaak van het recht alleen... Uh, schrijft u, vind ik wel een hele mooie uh, wat bedoelt u daar precies
1: mee? Wel precies, het feit van dat ik, dat ik nu een aantal keren zei van misschien moeten we gewoon eens nadenken hè, over het feit, en, en iedereen moet dus nadenken diegene die dingen mag zeggen die grappen mag maken die, die uh, bepaalde uitspraken mag doen die moet misschien eens nadenken is het gepast, hoewel ik het mag om dat hier, vandaag in deze context, voor dit publiek te doen
0: mm -hmm.
1: Diegene die uh, uitgeeft, lezingen organiseert, uh, die, die dus platformen aanbiedt, moet misschien ook eens nadenken en zeggen: Oké, okay, ik mag ze eraf gooien, maar geaggregeerd, wat doet dat met de bandbreedte van het debat? Uh, diegene die protesteert, dat is vrijheid van meningsuiting, maar die moet misschien eens nadenken, uh, ga ik niet in mijn reactie zo fel zijn dat er eigenlijk een, een chilling effect en een ontradend effect komt en dat de spreker niet meer durft te spreken. Dus iedereen in elk debat komt er niet... Door alleen te wijzen naar ik mag dat of dit mag niet. De vrijheid van meningsuiting heeft meer nodig. En ik heb dat, dat is wat pompeus en pretentieus, maar ik heb geen betere woord. Uh, ik heb dat een, een geestesgesteldheid genoemd. Het is een, het is een, een commitment naar, een, naar, een, naar de wil om in een maatschappij te debatteren.
0: Mm. Ja, en u herhaalt het in uw boek ook een paar keer dat uh, die vrijheid van meningsuiting enorm belangrijk is, fundamenteel is, maar wel een kostprijs heeft en dat we ons dat ook uh, moeten realiseren. Uw boek Het wankele recht van spreken, pleidooi voor een herwaardering van het vrije woord. Koen cool Lemmens, dank u wel. Dank u wel. En op VRT Max vind je deze en alle andere afleveringen van Voorproevers.